0: Vous écoutez Minds Matter, le podcast qui vous plonge dans le monde captivant de l'entrepreneuriat africain. Je suis Luane et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode inspirant. Dans ce podcast, nous explorons les histoires inspirantes d'entrepreneurs africains à succès, nous décortiquons les stratégies qui fonctionnent, et nous découvrons les clés mentales pour un succès entrepreneurial et personnel. Que vous soyez déjà entrepreneur en Afrique, ou que vous aspiriez à le devenir, Minds Matter est là pour vous aider à développer votre mindset, à trouver l'inspiration et à découvrir les opportunités passionnantes qui se cachent dans le monde des affaires africaines. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis trop contente de faire ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de la philosophie du pouvoir avec un des, euh, des ouvrages les plus emblématiques euh, sur le pouvoir, Power de Robert Greene. Tout d'abord, qui est Robert Green Robert Green, c'est un conférencier, auteur et consultant en stratégie. C'est un Américain qui est né le 14 mai 1959 à Los Angeles, en Californie. Il est largement reconnu pour ses écrits sur la psychologie humaine, la stratégie et le pouvoir. Robert Green a étudié à l'Université de Californie à Berkeley et il a obtenu un des diplômes en lettres classiques. Il faut savoir que Robert Greene il est devenu connu grâce à son travail en tant qu'auteur et conseiller en stratégie. Il a eu des livres à succès, donc comme le livre dont on va parler, Power, Les Quarantulas du pouvoir, mais aussi d'autres livres comme Séduction, euh, d'autres livres sur la psychologie humaine. Il faut savoir qu'il a eu aussi une très grande visibilité médiatique. Il a été invité à de nombreuses émissions de télévision, de radio, de podcasts pour discuter justement de ses idées et de ses livres. Et c'est comme ça qu'il a pu avoir euh, une très grande renommée. Maintenant, on va s'intéresser euh, au livre Power en particulier. Dans cet ouvrage, Green décrit les mécanismes du pouvoir et de l'influence. Il analyse des personnes historiques et propose des stratégies pour euh, du coup naviguer dans, dans un monde compétitif. Ce livre contient des leçons précieuses, mais nous devons également euh, bah, garder à l'esprit que certaines de ces leçons elles, peuvent être mal interprétées ou mal appliquées. Il y a 48 lois euh, dans ce livre, donc je vais en survoler quelques-unes pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans, dans ce livre. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir toutes les mentionner et euh, j'ai envie d'essayer de faire un podcast un peu plus court que d'habitude pour voir euh, quest ce qui vous plaît le plus à vous aussi. Donc, euh, on va vraiment survoler les lois et je vais prendre les lois qui m'ont le plus interpellé euh, en moi. Je pense que ce livre, il est important pour euh, chaque entrepreneur ou manager euh, qui peut se poser des questions euh, sur le pouvoir et tout ce qui entoure. Mais à la fin de ce livre, moi, je me suis... Je me suis juste dit, euh, en fait, atteindre le pouvoir, avoir le pouvoir, et on a besoin vraiment de, de manipuler la masse, on a vraiment besoin de trahir, on a vraiment besoin de mentir. En fait, quel est le prix à payer pour, pour avoir ce, ce pouvoir Est-ce qu'on peut avoir le pouvoir euh, d'une façon saine et sans faire du mal autour de nous et en nous également Parce que quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, mais waouh, en fait... Euh, est-ce qu'il faut, faut vraiment faire toutes ces choses mauvaises pour avoir un minimum de respect, de pouvoir et de leadership et, et je pense que non. Donc c'est pour ça que je vais dire certaines règles qui m'ont plu et puis après, on passera aux règles qui, qui beaucoup, euh, que, je, que je désapprouve. Parce que vraiment, quand, quand j'ai fini ce livre, je me suis juste dit Bah, ce que Robert Greene nous montre, c'est que le pouvoir il se crée seulement dans l'adversité et le mal. Et moi je suis vraiment, je, je suis une fervente défenseuse du bien et de la bienveillance et je suis persuadée qu'on peut avoir ce pouvoir par bien d'autres manières et avoir un pouvoir sain qui va durer dans la longévité sans, sans faire de mal à quelqu'un ou sans mentir ou sans trahir ou, ou sans manipuler. Je, je, franchement ça m'a ça vraiment mis en travers de la, de la gorge tout, toutes ces choses de manipulation qu'il a pu en parler. C'est pour ça que vraiment je tenais à faire un épisode de podcast sur ce livre alors, euh, je vais commencer par les lois que, que, que j'ai appréciées, que je trouve qu'elles ont du sens pour euh, toutes les personnes, parce qu'en fait, c'est des lois qui vont euh, créer une sorte de respect autour de toi. Donc, par exemple, euh, la loi numéro 16, utiliser l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Donc, en gros, faites-vous désirer. Cette loi elle suggère que prendre de la distance temporaire, eh ben, ça peut susciter le respect et l'admiration des autres. En s'éloignant temporairement de la scène ou de votre environnement, vous pouvez créer un sentiment de manque, ce qui peut renforcer votre position et votre influence à votre retour. Et je, je suis très d'accord avec cette règle. Le fait que quand, quand vous manquez à quelqu'un, eh ben, cette personne elle va penser à vous, elle peut aussi vous idéaliser, et forcément, ça va créer une plus grande... Source de respect, le fait de votre absence. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que cette loi, elle a beaucoup de sens et euh, elle est très intéressante. Et moins on vous voit, plus les gens ils vont vous respecter, en fait. Et c'est ça. C'est rare, mais c'est ça et c'est ce que je vois autour de moi. Moi, je suis là dans, dans certains environnements. Plus les gens ils vont être contents de me revoir, plus les gens ils vont vouloir me parler, s'intéresser à moi alors que si je suis tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là, bah au final, les gens, ils vont pas vous caler en fait, ils vont pas vous calculer. Ensuite, on pourra parler de la loi numéro 20. Du coup, euh, ne prenez surtout pas partie euh, dans les querelles des autres. En, en général, euh, cette loi est conseille de rester neutre et de ne pas se laisser entraîner dans les conflits euh, en évitant de prendre parti. Et bah, vous pouvez maintenir des relations positives avec toutes les parties en présence, en fait. Et cela, bah, ça permet de conserver votre indépendance, de préserver votre image et de vous concentrer sur vos propres objectifs et priorités. En vous tenant à l'écart des autres et des luttes de pouvoir euh, de chacun et chacune, et bah, vous, vous gagnez en crédibilité et en, et en respect, en fait, aux yeux de tous parce que vous ne prenez pas partie, vous ne rentrez pas dedans. Donc, en fait... Je pense que vous pouvez euh, aider les personnes à arranger leur, euh, leur querelle. Mais ne prenez pas parti pour l'un ou pour l'autre. Vous, vous entendez les deux, les deux parties, vous écoutez et vous cessez d'arranger les choses et ça s'arrête là. Vous n'avez pas à prendre parti pour l'un ou l'autre. Moi, par exemple, euh, récemment, euh, j'ai eu deux copines euh, qui ont une querelle. Euh, je me, suis ni, je me suis ni mis du côté de l'une ni mise du côté de l'autre en fait et j'ai juste essayé d'arranger les choses entre les deux je lui ai dit écoute, elle, elle trop reproche ça, ça, ça et toi tu lui reproches ça, ça, ça et je suis allée dire le même discours aux deux filles en fait et je pense que ça, ça peut être intéressant mais ne prenez surtout pas partie ne préférez pas une partie à une autre parce que ça va juste euh, vous faire perdre en crédibilité et on va vous prendre pour quelqu'un de versatile donc ne vous mêlez pas ou essayer d'arranger les choses en ayant un esprit critique et en prenant du recul sur la situation. Ensuite, on va avoir la loi 19 que je trouve intéressante, c'est ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui. Alors cette loi, elle conseille de faire preuve de prudence et de tact avec vos interactions avec les autres. Il faut vraiment éviter de froisser ou de mépriser les gens, car cela, en fait, ça peut provoquer des réactions très négatives et ça peut compromettre vos relations. Et surtout, vous savez vraiment qui est en face de vous. Et en montrant du respect et en évitant d'humilier les autres, et bah vous, vous construisez une réputation positive et vous gagnez la faveur de ceux qui vous entourent. En traitant les autres avec égard, vous pouvez maintenir un environnement harmonieux et éviter de susciter les, les ressentiments et les hostilités qui sont inutiles. Et encore une fois, je veux le redire, vous ne savez jamais qui vous avez en face de vous. Donc imaginez même que vous êtes de mauvaise humeur et vous parlez mal à quelqu'un, vous, vous ne savez pas qui est cette personne et imaginez dans une semaine vous croisez cette personne et cette personne ça va être quelqu'un avec qui vous allez devoir travailler. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas marcher sur les pieds de quelqu'un ou d'être méchant avec quelqu'un ou de, de donner des mauvaises paroles inutile, inutilement parce qu'après cette situation elle peut se retourner contre vous car vous ne connaissez jamais vraiment les personnes peu importe qui vous avez en face de vous, soyez toujours respectueux et aimable, peu importe, peu importe les émotions qui sont en vous, soyez toujours respectueux et aimable, ne, ne cherchez pas à rejeter votre haine et votre colère sur quelqu'un, peu importe cette personne, que ce soit un servant, que ce soit euh, votre salarié, n'importe, il faut parler mal à personne, il faut respecter tout le monde il ne faut pas marcher sur les pieds des gens. Donc dans le livre, ils disent bien « ne marchez pas sur les pieds de n'importe qui ». Mais moi je, moi, je vous dirais « ne marchez sur les pieds à personne ». À personne. Parce qu'il faut savoir aussi que si vous trompez et manipulez des personnes et que vous ne savez pas qui vous avez en face de vous, il y a certaines personnes, elles peuvent passer le reste de leur vie à vouloir se venger. Moi, je connais des personnes et elles sont ferventes de la vengeance. Elles adorent la vengeance. Et si vous leur faites un mini-truc, tout le, tout le mois qu'elles vont passer prochain, ce sera créer un plan pour se venger de vous. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Surtout quand, si vous êtes des personnes qui utilisent la manipulation et tout ça, faites très attention avec qui vous faites ça. Ensuite, il y a la loi 34. Je pense que euh, c'est ma règle préférée. Alors la règle s'appelle « Soyez royal. Soyez comme un roi pour être traité comme tel et soyez comme une reine pour les femmes. Alors cette loi, elle l'encourage à adopter une présence majestueuse, une attitude royale pour susciter le respect et l'admiration des autres. En vous comportant avec dignité et en cultivant une image de grandeur, vous incitez les autres à vous traiter avec une considération et à vous apporter un traitement royal. Et ça, je peux vous dire que c'est coché, c'est réel, c'est vrai, je l'ai vécu, il faut se... Ce... Il faut se traiter soi-même comme une. En fait, pour les femmes, il faut se traiter soi-même comme une princesse ou comme un prince pour que les autres ils puissent vous traiter pareil. Ayez une grande estime de vous-même et les autres, ils en auront une encore plus grande. Et ça, je peux vous dire que c'est prouvé. En fait, en, en affichant une confiance intérieure et en projetant une image de force, eh ben vous pouvez influencer positivement la perception que les autres ont de vous et renforcer votre position de pouvoir. Mais il faut faire attention parce qu'il est important de noter que cette attitude doit être authentique et respectueuse sans être arrogante ou condescendante pour réussir à gagner la confiance euh, des autres. Parce que si vous êtes trop arrogant, là les gens ne vont pas aimer. Mais si vous êtes respectueux, si vous êtes authentique, que vous montrez la meilleure version de vous-même à chaque personne... Ils vont aimer et ils vont juste vous, vous respecter comme vous vous, vous respectez. Mettez-vous ça en tête. Je me respecte, les autres me respectent. Je ne me respecte pas, les autres ne me respecteront pas. Donc, prenez-vous pour une princesse, pour un prince, tout en respectant votre environnement et les gens autour de vous. Les gens feront exactement pareil avec vous. Et vous verrez les résultats. Donc, aimez-vous et les autres, ils vous aimeront. C'est tout ce que j'ai à dire. Et on va passer sur la toute... Dernière loi que j'ai décidé de parler dans le podcast qui est bonne, c'est la loi numéro 48 « Soyez fluide et adaptable ». C'est quelque chose d'important. En, en gros, cette loi, elle encourage à être flexible, à s'adapter aux changements et aux circonstances. Il faut savoir que, que la rigidité, en fait, elle peut entraver votre capacité à saisir les opportunités et à naviguer avec succès dans un environnement qui est en constante évolution, surtout euh, en 2023. Euh, en restant ouvert au changement et en ajustant vos, vos, vos stratégies, en cultivant une une attitude d'adaptabilité, ben vous allez pouvoir mieux vous positionner et pour pour au final relever des défis et pour pouvoir prospérer. Donc euh, être fluide, ça ça signifie à être prêt à modifier vos plans, à apprendre des nouvelles compétences et à adopter des nouvelles perspectives, ce qui pourra renforcer votre résilience et votre potentiel de réussite. Le plus important, c'est la résilience. Il faut toujours accepter les choses et continuer. Il faut être fluide, vraiment. Il faut vraiment accepter que rien n'est certain, et qu'aucune loi n'est immuable. Et la meilleure façon de vous protéger, c'est d'être aussi fluide, aussi fluide pardon, et insaisissable que l'eau. Euh, il ne faut pas compter sur la stabilité et, et l'immobilité, car dans ce monde, tout change. On est dans un monde changeant. Donc, euh, on en a fini avec les lois qui sont bonnes, acceptables et à suivre. Maintenant, on va passer aux lois qui me posent le plus de problèmes. Alors, on va commencer par la loi 2. Ne faites confiance à personne sauf à vous-même. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En gros, cette loi, elle met en garde contre la naïveté et elle conseille de ne pas accorder une confiance aveugle aux autres euh, il s'agit de se méfier des intentions cachées, des trahisons potentielles, de la manipulation. Euh, oui, ils disent euh, qu'en affaires, euh, il est essentiel de rester vigilant, bla bla bla. Mais en fait, si vous ne faites pas confiance aux gens, les gens ne vont pas vous faire confiance non plus. Et en fait, on est dans un monde, surtout en Afrique, dans l'entrepreneuriat africain, on doit apprendre à être unis, on doit apprendre à se faire confiance, on doit apprendre à céder les uns les autres. Et, et ne pas faire confiance aux gens, ça détruit toute cette... Euh, toute cette énergie, toute cette, euh, tout ce schéma, et, et c'est vraiment super dommage qu'on euh, soit obligé de ne pas faire confiance aux autres pour réussir dans la vie, et je pense que c'est totalement faux, et en étant unis avec les gens, et en faisant confiance, en donnant notre confiance aux autres, même si les gens ils vont vous trahir, c'est pas un problème, c'est pas un problème que les gens vous trahissent, tout le monde trahit tout le monde, mais vous, vous ne trahissez pas les gens, et donnez votre confiance aux gens, et vous... Je vous promets autour de vous, votre environnement, il va changer, en fait, et que vous allez attirer que des personnes à qui vous pouvez donner votre confiance, en fait. Donc, voilà. Première loi avec laquelle je ne suis pas d'accord. Ensuite, la loi numéro 17. Soyez imprévisible. Alors, je ne suis pas du tout d'accord non plus. Alors, le concept de cette loi, en fait, c'est de créer un comportement qui rime sans raison pour susciter la terreur et le stress autour de nous. Donc, faire tout et n'importe quoi que les gens, ils n'arrivent pas à à connaître nos prochains gestes. Mais en fait, le problème avec cette règle, c'est qu'elle est déjà de 1 elle est méchante pour notre entourage. Et il faut pas faire ça, car si vous usez de cette solution, et bah ça va con ça va conduire à un manque de confiance de la part des autres et de votre environnement. Vos interactions avec les autres vont être très très tendues, parce qu'en fait, vu que vous êtes imprévisible. Les gens, quand ils vont voir, ils vont stresser. Moi, je connais des personnes imprévisibles. J'ai vécu avec des personnes imprévisibles et je peux vous dire que c'est super stressant. C'est super stressant et je le souhaite à personne. Et je trouve que cette règle, elle est super mauvaise et toxique. Car... Euh c'est à cause des gens imprévisibles qu'on perd confiance aux autres. C'est à cause des gens imprévisibles qu'on stresse. C'est à cause des gens imprévisibles. Donc, c'est pour ça, ne soyez pas imprévisibles, en fait. Oui, vous pouvez faire des surprises. Oui, vous pouvez parfois faire des choses bizarres. Ça arrive à tout le monde d'être bizarre. Mais de là à, à, à vouloir créer un, un, un environnement imprévisible autour de vous, eh ben, c'est super toxique. Et même pour vous-même, ça sera toxique. Parce que vos interactions avec les autres, elles sont tendues. Et, et vous aurez du, du, du mal à collaborer avec les autres. Parce que les autres, ils n'auront pas confiance en vous. Et au final, vous allez finir par quoi vous allez, En fait, vous allez finir isolé parce que les autres, ils ne vous même plus de vous. Vous êtes trop imprévisible. Et ça ne ça, ça rapporte même pas le pouvoir. Ça rapporte juste le stress et la malveillance, en fait. Ensuite, il y a la loi numéro 14 à bannir. Soyez un faux ami et un vrai espion. Cette loi... Euh, elle vous conseille de s'approcher des individus en position de pouvoir, en faisant croire à une amitié, euh, en faisant croire qu'on que, que veut le bien de la personne, qu'on que est gentil et qu'on est bienveillant, mais tout en recueillant des informations clés et en étant un espion. Donc dans le livre, on peut lire, je vais vous dire une partie, « Par des questions indirectes, percez à jour les faiblesses et les intentions de vos interlocuteurs. » Faites feu de tout bois pour exercer l'art de l'espionnage. Sérieusement, mais sérieusement, c'est sérieux là, c'est ridicule. On va remettre les choses dans le contexte. Tout d'abord, cette règle, c'est une règle de manipulation et de duperie. Elle peut engendrer des conséquences très très négatives, surtout si vous n'êtes pas assez malin. Si vous n'êtes pas assez malin, les gens, les gens ils sont intelligents, hein. ils vont voir que, que vous vous moquez d'eux. Et, et là, ça va, ça va engendrer des conséquences très négatives pour vous et vous allez le regretter. Ça crée un environnement tellement toxique et ça manque cruellement d'intégrité. Je peux vous dire que si vous faites ce genre de choses, vous n'êtes pas une personne intègre. Et, et vraiment, si vous êtes des gens qui sont amis avec des personnes juste pour les espionner, mais vous êtes cruels. Qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs, sérieusement, pour, pour faire des choses comme ça Et en plus, vous croyez que, que Dieu... Que, que l'univers, je sais pas comment vous voulez l'appeler, que Dieu, il va vous rendre les choses en bien, alors que vous, vous, vous faites semblant d'être ami avec les gens pour les espionner. Donc c'est comme ça. Et vous croyez que vous allez réussir un jour dans votre vie en, en faisant des choses comme ça Vous croyez que vous allez atteindre le vrai pouvoir, le pouvoir saint, le pouvoir, le bon pouvoir en faisant des choses comme ça Jamais de la vie. Il faut, il faut bannir cette règle. Il faut vraiment faire preuve d'esprit critique avec ce livre parce que on voit des choses, mais, mais on se dit mais qui a écrit ça C'est le diable en personne qui a écrit ce genre de choses. Mais bref, j'ai rien à ajouter sur cette loi, juste ne soyez pas un faux ami, soyez un vrai ami avec les gens, n'espionnez pas les gens, soyez sincère avec les gens, soyez authentique et vous aurez toutes les, tous les bons fruits euh, de, de vos relations saines. Parce qu'en fait, quand vous créez des relations saines, vous, permettez, vous créez des relations avec des personnes qui pourront vous aider sincèrement plus tard dans, dans, dans la vie ou, ou même... Et, Soutenir les personnes au lieu de les descendre, eh ben ça, vous, ça vous fait monter vous aussi. Car une personne qui a sincèrement été aidée va sincèrement rendre aussi. Et si cette personne ne rend pas, Dieu vous rendra un jour ou l'autre. Mais bon, on va passer. Pour, on va faire la dernière, la loi numéro 27. Pour moi, c'est, je ne sais pas si c'est la façon dont il a écrit la chose qui, qui m'a perturbée ou, ou quoi. Mais pour moi, c'est la pire à bannir. Alors c'est la loi numéro 27 « Créer une mystique ». Alors je vais vous lire euh, le principe en quelques, en quelques lignes de, de, de ce qu'ils ont dit. « Les humains ont un irrésistible besoin de croire en quelque chose. Devenez l'épicentre de ce désir en leur offrant une cause à soutenir une nouvelle fois à suivre. Vos paroles doivent être des vagues mais pleines de promesses. Mettez l'accent sur l'enthousiasme plutôt que la rationalité. Donnez à vos disciples des rituels à accomplir. Demandez leur sacrifice. » En l'absence de religion organisée et de grandes causes, votre nouveau système de croyance vous apportera un inestimable pouvoir. Oh là 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 là, les humains. Alors, dans, dans, dans ce chapitre, il nous donne euh, comment devenir un gourou en sac le sou. Mais ce qu'il n'a pas mentionné, et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les gourous de ce monde ont toujours été destinés à la perte. Il n'y a pas un seul gourou qui a pu euh, réussir son projet ou qui a duré sur le long terme. Tous les gourous sont destinés à la perte car c'est euh, une société basée sur la manipulation et le mensonge. Et comme on dit, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais la vérité finit toujours par arriver. Et si vous usez de ces majestueux conseils, et bah votre chute sera phénoménale. Vos votre chutes, votre chute, vous, même vous, vous n'allez pas vous rendre compte de l'ampleur de la chute que vous allez avoir si vous usez de ces conseils dans votre environnement. C'est les pires conseils qu'on puisse donner à quelqu'un regardez imaginez un enfant de 14 ans quelqu'un très influençable il lit ça il n'a pas d'esprit critique il commence à faire ça autour de lui parce que c'est une personne qui a un peu de pouvoir quand même qui est déjà autoritaire. imaginez un enfant de 14 ans qui est déjà autoritaire dans dans sa cour au collège qui se met à lire ce genre de livre mais c'est une bombe en fait ce livre c'est on peut pas euh, on ne peut pas permettre aux gens on peut pas conseiller aux gens de faire des choses pareilles en fait. C est, c est, on ne conseille pas aux gens de faire des, de, de suivre le comportement de gourous qui ont mis en, en difficulté la vie de millions de personnes, qui ont tué des millions de personnes, qui ont eu des, des actes des actes j'ai même pas les mots mais des actes terribles, des actes terribles et et, et dans ce livre on vous conseille de faire comme eux et c'est ça le problème en fait de ce livre et par exemple euh, dans, du coup, on va revenir sur la mystique. Qu'est-ce qu'il nous conseille de faire euh, Il nous conseille de manipuler les gens, de leur faire croire que qu'on est un. Comme si on était un nouveau dieu, comme si on, 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 on nous demande de, de, de singer la religion, donc c'est-à-dire de créer une. Une société et un, un environnement comme la religion, donc dire aux gens de faire tel rituel, tel sacrifice pour vous, parce que vous, vous êtes super, de faire, de faire croire aux gens que vous avez des dons, et... non Comment vous pouvez vous permettre de vouloir le pouvoir et de vouloir l'acquérir de cette façon-là, en fait Et Je ne comprends pas. Mais, mais bref, voici euh, voilà les, les pires règles que, que j'ai retenues dans ça. Mais il faut savoir qu'il y en a plein d'autres. Hein. Il y a 48 je, dû en tout et j'ai dû parler de 10 lois parce que je ne voulais pas que ce soit trop long non plus. Mais du coup, en conclusion, on pourra remarquer que dans ce livre, il y a du bien et du mauvais. Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'un grand esprit critique. Et quand vous lisez ce livre... Euh, je pense que même pour protéger votre esprit des autres esprits malveillants c'est intéressant de lire ce livre donc je pense qu'il faut avoir lu ce livre au moins une fois dans sa vie parce que ça vous permet de vous protéger vous aussi et de tirer les meilleures lois euh, des 40 lois du pouvoir parce qu'il y a quand même des bonnes lois que je vous ai citées au début du podcast mais il y en a aussi de très mauvaises, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et moi clairement si une personne, un jour, revient devant moi et elle me dit qu'elle a lu ce livre et qu'elle a adoré ou que son auteur favori, c'est Robert Greene, je vais méfier de cette personne. Hein, et je vais faire très attention. Et vous aussi, méfiez-vous des personnes qui ont apprécié ce livre. Ça, je vous conseille. Hein. Ensuite, il y, y a un autre petit problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est pourquoi, euh, vous, entrepreneurs africains ou diaspora, je ne vous conseille pas de lire, c'est qu'on euh, se retrouve surpris par certains exemples donnés qui sont à la fois très fourbes et originaux. Et euh, ces exemples, c'est toujours des personnalités occidentales. Toujours des personnalités occidentales. Je crois que j'ai même pas... On n'a pas entendu parler d'un noir ou d'une personne africaine. Que des blancs. Et euh, du coup, en fait, le problème, c'est que euh, c'est des personnes occidentales qui ont fait énormément de mal sur cette planète. Donc euh, Robert Greene va va parler très souvent de monsieur Napoléon Bonaparte. Euh, si vous connaissez un peu la vraie histoire, vous savez ce que Napoléon Bonaparte a pu faire dans ce monde. Et c'est très très mauvais, c'est un, un dictateur, c'est un tyran, c'est pas une personne euh, à prendre d'exemple. Et il y a plein d'autres personnes et de personnalités qui ont été euh, données comme exemple dans Power, qui sont des personnes très mauvaises et euh, qui ont fait beaucoup de mal dans leur environnement. Donc en général, ce livre, il appelle à la, la haine de l'autre, au vice et à la manipulation pour un bénéfice personnel et purement égoïste. Et il faut se rappeler que c'est un livre occidental. Et l'Occident, il prône quoi Il prône l'individualisme. Et il faut se rappeler que nous, Africains, euh, on ne doit pas chercher à être individualistes, car ce n'est pas notre nature. Et nous, on, on est des personnes unies, on partage tout. Euh, on peut pas penser comme les occidentaux parce que sinon ça va mener à notre perte il faut pas appliquer ces conseils car c'est des conseils égoïstes et individualistes et nous on n'est pas comme ça et ça va pas faire évoluer notre continent ça va pas faire évoluer nos, nos entreprises ça va, ça va juste nous mener à notre perte si, 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 chaque, si chaque leader, si chaque boss si chaque c CEO africain agit comme ça, on va juste tomber et ça va juste nous mener à notre perte, donc c'est pour ça que il faut vraiment faire preuve d'esprit cri critique, surtout en tant qu'Africain, parce que nous, notre société n'est pas comme la société occidentale. Et là, dans ce livre, on n'a que des, des exemples occidentaux. De, des, en plus, il de, de, y a tellement d'années, et surtout que c'est des tyrans, et les, les, les exemples ne sont même pas de bons exemples. En fait, on ne peut pas prendre exemple sur, sur ce genre de choses. Nous, Africains, il faut qu'on soit unis, qu'on ne fasse pas preuve d'une mentalité faible en utilisant ce genre de règles contre nos frères et sœurs. Parce qu'on partage les mêmes choses ensemble. Il faut qu'on se fasse confiance, qu'on avance les mains dans la main. Parce que c'est comme ça qu'on qu réussira. C'est pas, pas autrement, c'est l'unité africaine qui fera que nous allons réussir. Mais il y aura toujours des personnes qui vont vous trahir, toujours des personnes qui sont mauvaises, toujours des personnes qui voudront votre perte, toujours des personnes qui voudront votre mal, toujours des personnes qui voudront... Voler votre place, mais il faut être stoïque et c'est pas face à ces personnes qu'il faut se dire Ah ouais, elle est comme ça, bah moi aussi je vais être comme ça, je vais me venger. Non, 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 il faut être stoïque et il faut, faut toujours avoir le même état d'esprit la confiance prime, l'unité prime et le partage prime. N'importe, vous, vous tombez sur n'importe qui, même la pire personne au monde, il faut lui montrer qu'on est comme ça et il faut pas se rabaisser à ses valeurs à elle. Il ne faut pas céder à la haine et à la rancœur de l'autre. Il faut, faut vraiment qu'on reste avec un cœur pur pour pouvoir avancer euh, beaucoup mieux. Alors, euh, si vous cherchez à lire des livres sur le leadership ou l'entrepreneuriat, je vous conseille à 1000% de lire des auteurs africains qui savent comment nous sommes et qui pourront nettement mieux nous aider que le modèle de société occidentale car ce n'est pas le même que la, le modèle de société africaine, et on ne doit pas chercher à copier le modèle de société occidentale, car ce, nous sommes différents. Et il euh, faut savoir aussi que le modèle de société occidentale est voué à sa perte dans quelques décennies. Dans les futures décennies, l'Occident, il y aura... Il y aura encore un en Occident, mais ce ne sera plus la même puissance qu'il a pu avoir avant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on cherche à le copier, parce que ce n'est pas un modèle sur le long terme, car c'est un modèle individualiste et l'individualisme n'est pas bon sur le long terme. Donc, comme je vous disais, pour trouver des auteurs africains sur l'entrepreneuriat, je vous conseille euh, le site internet argentlivre.com que je mettrai en description de, de ce podcast. Euh, c'est un, un site qui a été créé par un, un Africain qui répertorie euh, beaucoup de livres euh, d'auteurs africains sur l'entrepreneuriat et sur le business et sur comment faire de l'argent. Et ça peut vraiment vous intéresser et vous trouverez forcément des livres qui, qui vous intéresseront écrits par des auteurs africains et soutenir sa communauté est bien plus importante que lire des livres écrits par des auteurs blancs qui sont au final même pas pour nous et notre état d'esprit. Et ensuite... Euh, comme substitut de Power, euh, je vous conseille euh, le livre « Comment se faire des amis » de Dalkanerji. C'est un, un livre très intéressant, c'est un substitut, c'est beaucoup plus sain. Et euh, de regarder euh, le film « Le secret euh, » tiré d'un livre euh, écrit par Honda Byrne euh, sur Netflix. C'est un film, bon, je ne vous en dis pas plus, Il faut regarder la bande-annonce, ça s'appelle « Le secret ». Mais et je l'ai trouvé intéressant. Donc, ça ne va pas parler des, de, de, de lois pour avoir le pouvoir, mais ça a parlé de choses qui peuvent vous aider à avoir le pouvoir de manière saine. Et euh, je trouvais ça intéressant. Donc euh, voilà, j'ai fini mon podcast. J'ai essayé de faire un peu plus court. Bon, 30 minutes, c'est. J'aurais voulu essayer 20 minutes, mais bon, euh, c'est pas grave. Et euh, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à commenter, euh, mais si le co seulement les commentaires constructifs. Et voilà, bonne journée à vous. À la prochaine